0: 看理想电台，我是颠颠。12月的第一期节目，先来分享一个好消息：在11月18号到22号举行的费纳奇2020北京动画周期间，看理想设计部的同事小毛凭借剪纸定格动画作品《十二月》，获得了评委提名奖。可能你对小毛印象不深，其实就是上上期掐指一算，我的老年生活不乐观当中那位从日本回国不久、声音很可爱的嘉宾。小毛毕业于多摩美术大学平面设计学科动画专业，入职看理想之前，他的主管糖醋排骨就兴奋地和我说：“你知道吗？新来的同事很厉害，有机会一定要邀请他来做一期电台。”不过小毛大概没想到，第一次参与录制聊的不是动画，而是老龄化社会。没关系啊，我们之后有机会再邀请小毛来聊聊他的创作。今天这期的嘉宾 Jason 也很厉害，宽泛点说，算是小毛的同行。他所在的湖光动画创立时间和看理想差不多。从二零一六年开始，历经四年制作完成的动画《修容镇》，在今年先后拿到了不少重量级的奖项，比如在六月份获得了动画界奥斯卡之称的法国昂西国际动画节短片动画处女作奖，八月份获得了第十四届中国西宁 FIRST 青年影展短片主竞赛单元最佳短片奖。10月份获得了第二届东部州国际动画周及第九届中国独立动画电影论坛金敏奖，啊，就是隔一个月获一个奖。这么说，你很可能迫不及待想要看看这部作品到底有多好看、多厉害。但是我要提醒你的是，恐怕看完之后很可能会和我一样一脸疑惑，指出一些他如此这般的问题。如果你不介意剧透，倒是不妨先听听这期节目。除了介绍修容镇 j a s o n 和我聊了聊他在动画行业的一些感受，还有对什么是动画以及成年人为什么也需要动画这件事儿的理解。我感觉这几年，就国内方面也好，或者说国外，因为我们能够看到国外的一些动画的一些机会也多了嘛，还有动画电影啊什么，就大家的眼界被开阔了。我之前就之前看了印象，有一次也是发了一篇微信推送，里面呃放了一些就各个动画里面教给我们的人生道理。啊，我看过，啊看过，里面有马南波、杰克呀，甚至有樱桃小丸子还是什么来着，种种的是吧？这个很有意思。我评论区我印象中有看到一条评论说。动画片本来就是成人做给自己看的，对的，这个是吗
1: ？呃、我我之前没有想过这个层面。呃，我我我是这么看到，嗯、就是我们假定动画按照所谓的成人跟儿童、少儿来分的话，嗯、假定是怎么分的？嗯、那儿童这个，那儿童自己肯定不会做嘛，嗯、所以其实它更多的像是我们成人做的一个产品去给儿童使用，嗯，所以有点像为别人来做的一个东西。嗯、但是另外一个层面就是成人东西你在拍的时候。你自然而然，当然也有一种很所谓的商业电影，去符合市面上的一些很普世的这些内容的需求。我我会觉得偏就是在感官和情感上面需求的被满足，这些会多一些。好莱坞大片，对吧？嗯、就是逛逛逛的。是。呃，但是另外一个层面，其实包括很多的影视剧导演，包括日本很多那些大的动画导演，嗯、我觉得他们在拍的东西，其实就是他们自己内心。所非常渴望或者说缺失或者说一直在寻找的一些东西，但我我我我不能代表那些导演说啊，但是我会觉得，比如说像世之玉和他的作品，就是一些家庭残缺被丢弃的，<是>对吧？就这些关键字总会围绕在他的内容里面。嗯、那我不知道这个东西到底是他自己内心的什么经历什么过往，但是他能够把这一类的作品这么真诚地表达出来，嗯肯定自己内心对于这些作品是有非常大的共鸣，甚至是他的经历的一部分的。我我在跟导演交流的时候，或者一些新导演或者新的人，他给我看作品的时候，其实我我说我我先不看你的作品，就是你先跟我讲一讲你是个怎么样的人，嗯、我想先了解这个人，因为我觉得如果你自己不了解自己，你没有把自己剖析的比较深刻的话，我不相信你能讲一个别人的故事。哦、你你讲这个故事，嗯、你说讲一个女孩，讲一个少年派的奇幻漂流，嗯你要把自己带入到这个里面去，对吧？然后让看他的经历、嗯、他的行为、他的动机是怎么怎么样去做的。但是你在做这个同时，其实很重要，你知道要怎么去剖析人嘛？那你最能剖析的人，首先是自己嘛，对不对？你你不能说啊，我很懂我的女朋友，嗯、但其实我不太懂我自己，这个我觉得也不太、嗯、不太、不太对对味儿。嗯、所以导演真的是第一个要非常深度的剖析自己，第二个要很自恋。就他要不断的去挖掘自己的东西，他要，然后要不断的去找到自己最擅长的东西啊，最渴望的东西，嗯、甚至最缺失的东西那些东西，然后再把它通过作品表达出来。我觉得这样的作品可能才能第一很真诚，嗯、第二可能才能很深刻，是、嗯、啊，而且才能引起可能其他人广泛的共鸣，因为人还是有一些相似的地方的。对，创作上可能是大家都有一致性，因为你刚刚说那些话让我想
0: 起来，我去年。嗯采访我在另一档节目《一百个直接告白》采访那个周奇墨，他是单立人喜剧那个演员，啊、嗯，嗯他那一期也是聊了很多，就是说不断挖掘自己，把、嗯、自己的什么不堪啊这那、嗯，对对对，都挖掘出来，然后
1: 把它放在台上，然后把它当做一种创作的方式和内容，嗯，因为这个最容易有感受，就你自己的欲望和激情肯定是，最能 push 你去往那个方向去走的，别人的东西你总要去理解。嗯对吧？你如果没有共鸣的话，可能，可能只能在表面上很肤浅的去去去摸一下。嗯，对。我我
0: 们应该年龄也没有差太多，嗯、八八零后其实差蛮多的。嗯,<笑>嗯
1: ，对。您的小时候是主要是什么样的动画片陪伴您的呢？就我印象蛮深刻的有几个点，一个是以前在电视上放的多嘛，那个时候还没有网络啊，包括没有别的渠道，嗯、就是很小的时候。可能三四岁四五岁嗯，我真的唯一有印象的，就是《蓝精灵》这个片子哦。为什么有印象呢？因为那个时候家里逼着我学英语，《蓝精灵》之前有一个英语节目，然后看完以后我一定要看一段《蓝精灵》，我才能可以吃饭，所以对我印象特别深刻。因为有一次好像错过了，因为不是一个台，我靠，那天就是很不开心，就是《蓝精灵》，然后后面就是《花仙子》啊。就是就慢慢成长起来，其实其实我也我也去回想了一下，嗯，因为有一点模糊了。嗯、后来上小学就是什么来着，《美少女战士》啊，嗯，就那个时候我也不知道为什么很多男同学下课要、啊、急着回去看那个《美少女战士》，<笑>就是水冰乐这个东西一定要一定要去看一下，<笑>不能错过，对吧？嗯。然后后来就真的是一个，我觉得可能甚至对对我现在人生都有一些影响的，就是《灌篮高手》哦、啊，这个片子太经典了，嗯，啊，它经典到就是。不光是你，呃，就是在下课以后回去要看，那个时候电视上还播嘛，嗯，而且反复看，真的是，就是很多桥段让你印象非常深刻，并且我我会觉得后来我就因为这个片子或者这个东西就去打篮球嘛，哦、真的,真的会受他影响，嗯，我我觉得是受他很大的影响，因为很多人都会受他影响，嗯、包括看足球小将。但那个时候我我记得好像电视上没有放，如果电视上放，说不定我就去踢足球到了我那个年纪，后来又放了，后来又放了，啊。电视上有放。对，就是呃，漫画，因为那个时候漫画好像我我印象里我看的还不是很多啊，但是动画看的会多一些，因为电视里在放嘛。嗯，真的就是《灌篮高手》那个，而且特别有意思的是，呃，像什么六川峰、赤木啊那种中锋嘛，对吧？好像跟我们身材也不是很符合。然后流川枫跟樱木呢，很帅，很喜欢。但是难度太大了，做不来。这个不适合我们这种凡人、凡夫俗子。然后最后就盯上了，一个是三井，嗯、一个是工程，然后还有一个就是工程后卫，像我们这种身高是吧，打打后卫，嗯、对然后就包括什么传球啊，嗯、什么助攻啊。那个时候又很喜欢一些啊、呃、NBA 的那些什么白巧克力啊，这些就是传球传的特别妙的这些人。嗯、所以。就对标，然后就去练，还有各种什么技术，你知道吗？哦、就是要去学啊、呃，就是所以灌篮高手真的，我觉得对我那段应该是初中吧，刚,刚那段时间就是真的是影响，我觉得真的很大。嗯、正是男孩子就是特别，我觉得荷尔蒙也有点起来了，精力旺盛是吧？对，打篮球啊，打架呀、啊、什么的、啊呵呵，对,对这些多少家<打架 S 1> 都是会受影响。北斗神拳，<笑>圣斗士星矢，对对对，圣斗士星矢、嗯、这个东西也是非常影响非常。圣斗士星矢我觉得对。我们这一代最大的影响可能就是这个星座学，天马流星学，对，一个是天马流星学，还有一个是星座搞得特别清楚，是是十二黄道星座，对吧？然后就跟这个玄学挂上钩了，这些东西。那可能更老一些的那些，呃，什么大家常说的什么，呃，那叫葫芦娃呀、黑猫警长这些。哦，这个是国产的这一趴啊，其实也有也有，但是反正可能这几个像，其实还有像猫和老鼠啊这些啊这些，其实猫和老鼠我超喜欢。我觉得有区别在于。呃，猫和老鼠，包括葫芦娃、黑猫警长，我我感觉就是也也跟日本动画不太一样的是，在于日本动画它其实这些我们叫这个 Jump 嘛， j u m p 社，对吧？他出了这些嗯少年番这些这些东西，它里面其实有一些内核的，就是在什么友情啊、青春啊，然后这个胜利啊、勇气啊，就是这种呃打不死啊，就这些东西，呃这些东西在。可能青春期或者那段时间，真的对人的影响，它会非常的大。嗯，它有点像观点输出，其实有点像观点输出，并且很符合普世的这个在那个年龄段的一种需求。嗯，一种可能攻击性或者是一种自恋延伸的这种需求，呃，使得你就是特别容易着那个道，然后特别容易去喜欢那一类的。然后可能像黑猫警长啊，呃，包括葫芦娃、啊，会再小一点。嗯，再小一点的孩子，可能我我在那个幼儿向，低幼向一些，低幼向的一些东西。对对对。然后猫和老鼠它可能娱乐向偏强一些，娱乐向就是它本身也不是给孩子做出来看的，对它比较全年龄，对，但是它并没有太多的观点输出，所以反正我觉得对我影响比较大的就是这些日本的动画，确实，尤其是就是青春期那段时间，我觉得真的真的看动画这件事情。可能真的是大部分青少年的一个，<笑>呃，精神食粮，<笑>精神支柱的，对，精神支柱的东西。嗯<对>，其实就日本动画可能会分得比较细，像《Jump、嗯》已经是占领了可能主流的，或者主流的这些，嗯、那它其实也分很多其他层面的动画，<是>还有一个很重要的维度就是动画电影。其实它跟漫画或者漫改的动画，它又不是一个维度的东西。嗯，是。比如说我们在最初就是建立的时候，我们几个人也是都是特别喜欢，呃，八十年代、九十年代和零零年代的那那些日本的动画电影,画电影大师大师的作品，宫、嗯、崎骏、宫崎骏啊、金敏<鳴>啊、嗯、大有克洋啊，嗯、对吧？包括新的一些什么、嗯、呃汤浅正明啊、嗯、这些不择之处啊、嗯、这些。第一个，他们的作品。可能都跳出了所谓二次元动画的这个范畴，它是电影级别的，以及它对于社会也好，对于很多内容也好，是有比较深度的反思和这个思考的这这个维度的。嗯啊、然后另外一个就是每一个人他的个性都很强，就他的电影你一看就知道是谁拍的，嗯、所以就是他们就是这个作者像跟商业性相平衡的非常好的啊、呃。比如说金敏，就是在这方面我觉得做得特别好的一个导演。嗯我印象太深刻了，第一次看《红辣椒》的感
0: 受，<是>哇！当时看完就，感觉一时就不知道该说什么，对，说不出话来。嗯、哦，原来这个片子可以这么拍，是的,是的，是的、嗯，完全超乎你的一个
1: 正常孩子的想象的，就是已经冲破你的脑洞天际了，完全冲破。<对>嗯，嗯所以这一类的东西，就回归到像我我们我们想做的内容吧，或者我们怎么来看待这个动画？其实我们更想去往这种方向去做一做。像一些番剧啊这些东西，我觉得也是呃需要的，或者说也是可以做的。但是我们可能更想去往电影向，或者说呃也不叫社会向吧，不管是写实的还是说一些可能虚构的，但是能够有更多思考方向的内容，嗯、然后去做一些这样的动画的短片也好，电影也好，就我们也希望做一些有一定深度的，然后能够刺激大家思考的。啊，这样的内容对对啊，然后通过动画的方式来展现出来嗯。嗯，那你不是也去国内外参加各种什么？我看到有
0: 动画节，对、嗯，是吧？还有有什么影视节，是不是也可以参加
1: ？我不太清楚啊。呃，有的影视里面也有动画的内容
0: 、嗯、哦，这样子对,对
1: ，就动画节啊，什么动漫节啊之类的对对，就是参加过一些吧。国际上来讲，它有所谓的四大动画节。哦、呃，最有名的是叫昂西，嗯，娜法国安纳西，法国昂西国际动画节，啊、嗯呃，这个号称动画界的艺术奥、啊、奥斯卡，啊、呃，哦、就是是是是有这么一个名头。的、哦。修容镇获奖的就是昂对对、啊、对，还有厉,厉害厉害厉害。呃，然后对四大动画节，嗯、而且每个动画节它各自有一定的导向性，比如有的会偏实验一点，有的会偏商业一点，有的会怎么样？然后另外的话还有比较，比如像美国的这个安妮奖，嗯啊，也是专门动画的一个奖。对。然后像国内其实也挺多，呃，动画节的，比如说呃，最大的可能是杭州的这个金猴奖啊，每年的五一、哦。杭州金猴。对金猴奖。猴奖嗯、然后另外还有像厦门的金海豚奖，还有像广州的金龙奖啊，这些都是动画或者动漫，就是这个<验>这个范畴行业里面的一些奖项。其实现在动画的奖越来越多，就是国际上那另外七七八八的还有很多了。嗯啊，这个就是专门为动画或者说动漫，就是整个这个范围里面的这些内容的一个奖项。对
0: 我，我前几年还接触国内有那个中国独立动画电影论坛。对，皮老师。对
1: 对对，皮三老师。皮三老师是吧？<对>嗯，这个就是是另外一个了，比较独立一点，不是那么商业性那么强。而且它的学术性会比较强。我我我们刚参加过，在那个东部州哦，刚参加，过，然后呃也也也也获奖了，得个奖，真厉害
0: 。对那你和国内国外就打交道，现在都有吗？你觉得对比，如果说
1: 我们，但是我们有有不错的地方，也有些差距，他们分别是怎么样的？说实话，我还没有那么系统的这种感受，但是我可以讲一些，就是也不一定国内做的不好吧。我就说从动画行业这个本身的自带的挑战来讲啊，嗯，就是可能。会有呃这么几个吧，就一个的话，我觉得像大家讨论的比较多的就是流程动画是个工业嘛，嗯，它这个流程上怎么样能够也不叫标准化，或者也可以叫标准化，因为从日本的角度上来讲，他们的整个流程就是一套流程，就是从最早的东印或者说呃手冢治虫的这个虫虫动画工作室这个下来的这一套流程，嗯、然后在这个上面分了一些枝芽，但是总体的这个树干是一样的。所以现在的日本行业，基本上不管是你行业里面某一些呃专用的名词，还是说这个流程的步骤，下一步要做什么，还是包括一些制表这些东西，它都是一致的、统一的。所以使得我之间的合作，我不需要花很长的时间来沟通一些前期的那种沟通成本会比较低。对，约定俗成的一些东西，对我东西给你，基本上就知道要怎么做了。啊，你我我必须要跟你确认什么，并且我教出来的东西也就是一个标准，嗯、就是可用的，就这个样子的，专业的。对。那国内的话，可能呃，因为没有一个统一的标准，就是会呃有各种各样的标准，比如有的会呃继承一些日本的方式，有的会继承一些美国的方式，有的还会从一些就是 Flash 动画起家的这种方式的做法，那有的还有自己做一些方式，像我们就是各种柔和的这个方式，对吧？嗯，是。在流程上不统一，这样会带来在合作的时候，前期需要其实需要花很多的时间来沟通这个我们要怎么做这件事情。但是呢，在沟通过程中又相当于又制定了一个新的流程，包括在后面可能在交付或者在这个对接的时候，又发现有很多不匹配的地方。所以没有流程有两个问题，一个是效率会比较低，第二个就是它没有一个很明确的行业的底线。就是我这个事情就是这么做的，嗯啊，因为它可以不断的突破底线，就对吧？中国人他有时候就是差不多就行了，是吧？我也不讲清楚要什么，<对>反正差不多。那差差到多少呢？嗯、就是这个就很难讲，是吧？流程是一个，就是反正是、嗯、呃大家讨论的比较多的点。然后第二个，我觉得是怎么讲呢？就是工具啊，我我个人会觉得啊，就工具层面，现在我们用的所有的作画的工具都是其实美国或者日本的软件。当然，这个是可用的，不是不可用，因为大家都是这样的。嗯、是但是从远了看，国内在做动画的时候，它有自己的习惯，以及包括有自己的风格。那国外这些软件，它不一定会，比如说日本软件，它会去跟那些日本的工作室聊嘛，嗯、哎，你们这个流程怎么样的？这个你们这个画是怎么样的？你们在做某些过过程中需要什么样的东西，对吧？我都可以去设计出来。美国可能也是一样的，但是。它可能比较难，这个可能也是我无知啊，不太清楚。但是我觉得它比较难，就是来问你这个工中国工作室，你做这个动画是怎么做的，对吧？你有什么需求？比如说你要画这个水墨风格的，嗯、或者是这种呃书法的这些东西，哎，你要不要来做一些什么插件啊，或者来帮你玩一些的？这个可能有点难
0: 啊，嗯、也许也
1: 是可以的，但是相对来说难一些，就它很难基于国内动画工作室的需求去定制一套。什么东西，它更多的是国际化，而且更多偏向于它原本那个地方的那些需求。嗯，那这个东西可能现在不是一个瓶颈，将来也许会成为一个瓶颈，或者说它会很难把我们很有本土化的风格的内容恰当的落地下来。明白，对,对，嗯、就是这个怎么让我想到就是。华为这个芯片的事情，你知道吗？<笑>就是你芯片这个底层的东西，你被卡住。嗯、其实这个工具虽然是一个工具，但它其实很多的算法，包括三维里面更多的那些那些那些技术层面的东西啊，它其实是会影响一些最终呈现的内容的。是的，啊，嗯、这几天不是苹果那 M1 芯片出来，大家各种评测出来说，啊，那我以前用了个啥？就这些，但是动,动画可能就是技术含量不一定有那么那么高，嗯啊，但是它也是有一些这方面的内容存在的，嗯。然后还有的话就是一个，我把它统称为可能外力，比如说大家经常会讨论的这个所谓的市场或者观众成不成熟啊，嗯，对吧？或者说资本的导向啊，资本的这个愿不愿意在某些方面冒险啊，嗯、对吧？就这些。<笑>然后其实还有一个就是呃审核，就是审核制度。我觉得审核制度，我我我是觉得一定要审核的，这个肯定是的，因为电影也好，电视也好，这个公众平台宣布宣传的东西，它不可能没有审核的。嗯、但是就是这些外力呢，它有时候如果管理不当，或者说没有很好的去就是细化做一些事情的话，容易局限这个创作者。我有时候会说三把大刀，哦、就是市场、资本、审核，是是三把大刀在那儿，就在不在那儿，它其实可能是个虚拟的东西。但是在那个地方，你在创作的时候，其实把你的自由度和一些本可以呃很好的，或者说很很精彩的东西，你可能想到这些东西，你就会不愿意去做这方面的冒险，所以就会趋向于把这个东西慢慢做，也不能叫做平庸吧，就做普通了，或者做保守了，就是安全，做保做安全了，<笑>对吧？这这这个我我觉得呃可能也是一个挑战吧，就是对对对动画来讲，嗯，还有最后一个，我觉得。可能也是一个，我个人觉得是一个审美，或者是对于这个内容本身的一种认知吧。就是大家到底想看什么内容，或者是对动画的认知是什么？如果大家把动画永远当作是一个娱乐的话，嗯、那可能永远就只能是在感官上和情绪上被被撩拨一下的那种内容，升不进去。嗯、对，如果你把它从娱乐变成一个文化的角度来看待的话，那。它的内容的丰富程度以及它的可塑性，其实动画是非常非常强的，也是非常非常需要的。那这个就取决于可能大家就这个审美讲的有点泛，但它可能包含了很多东西，都是你你不管不光是视觉上的，还有包括你自己个人价值取向层面的东西，你想看什么样的东西，对吧？我要多。花点时间来看理想，听一些课，而不是去看很多的抖音的内容，对吧？这就是一个价值取向层面的东西。嗯、那这个东西其实现在可能也是在一个培育的过程中，能够让大家愿意，就是以另外一种角度来看这个动画，使得动画创作者也愿意更多的来创作一些不一样的内容。对，不一定只
0: 是我们固有印象中、嗯、它是低幼化的，它是小孩子看的。对,对,对，成年人说要去影院看个动画电影，还得说动画大电影，或者说啊，我是去陪孩子去看的。对对对，<但>你不要就
1: 是，我不希望每一部电影底下都有人评论适合孩子看吗？<笑>嗯、就是这个这个东西就，就对,对，这之前大家有讨论过，就是这个事儿。当然，最好的电影或者最好的东西，它它可以全年龄段的，但有一些东西，有一些内容，呃，它也就是不太适合孩子。或者它只适合孩子，<对>确实都可以
0: 。我意识到一个问题啊，嗯、但是我只是一个很浅的一个观众的角度。其实我们国家最早是有很优秀的，像你刚刚说到的那些美术片，嗯、我们聊到有小蝌蚪找妈妈、<对>大脑天宫，这是非常棒的。更早的，我看到应该是铁扇公主，这应该是中国最早一批的动画。但在那之后，好像也算是经历了一个黄金期，就是我们小时候看到的那些。嗯嗯呃，但再到后面就是引进动画来了，嗯、美国的来了，嗯、捷克的什么，日本的动画也来了，嗯、我们整个被国外的这些文化所冲击。当然、嗯嗯、不是说不好，我觉得挺好的。但会不会有点影响了这一代动画人自己创作动画时候的那种呃怎么说，就那种更本土化的东西？我们做的可能还是有强烈带着美国的元素，嗯、带着日本的元素，嗯、比较难走出一条很有本国化元素的。你说到本国化元素，嗯、像你说的，可能就是毛笔字。嗯嗯熊猫啊，但是熊猫都被美国人拍了。对，我不知道这个是不是面临一个问题，就是一个我们自己的动画的一个设计风格或者说审美上的问题，它怎么样？就是中国风是吧？对对，对，哪对中国风，但是你又不是一种轻飘飘的中国风，现在不是
1: 好多音乐？对啊，它表面。对，好
0: 多歌就是中国风，但你听来听去就那个调儿，好讨厌。嗯
1: ，我我是这么看待这个东西的啊，就是说中国风其实还是一个技术点，嗯，因为。没有日本动画，他说我是一个日本风的动画；<笑>美国动画，我是一个美国风的动画。<是>他们不太需要这么强的，就是民族表达，在这个内容本身里面。那反过来，中国需要这么表达，当然有一定的原因，有点像是你营销手段。嗯、就我做了这件事情以后，比较容易吸引大家来看。嗯，啊、呃，偏这个。是但是呢，我觉得可能得把这种外。在的东西，把它更内化到这个里面来。其实中国的文化有非常多可以借鉴的东西，但是呢，就是又要回归到我刚才说那个导演本身。嗯，就导演本身，你到底对于这个中国文化的认知有多少？就我我个人的观点，还是导演他拍的是自己的东西，你拍一个别人东西，拍一个别人眼里的中国风，总归是拍的不到位的。嗯，那你自己在整个过程中，你对于中国文化的理解是怎么样的？对吧？对于不管是儒家的这些礼啊、人啊这些，还是说后面的这个魏晋时期的这些，是吧？这些那个竹林七贤啊，这些中国风的东西，包括后面的南北朝的这些佛，就是你整个对于文化脉络里的东西，嗯、还是说文化脉络延伸出来的这些衍生品吧、啊，艺术品衍生品，嗯、你到底有多深的认知？包括你对毛笔字怎么认知？你对于水墨画怎么认知？<对>色彩斑斓的黑，对吧？嗯、水墨画就是一个色彩斑斓的黑，呃，你是可以去表达的。就对于这些东西的认知，最后导致你能拍出什么样的东西来。反过来就说，在中国风这件事情上面，我觉得没有必要去强求你非得拍中国风。嗯，当然，当然，因为你也不一定拍得出来。但是反过来就是作为中国人，对吧？你你在日常生活中，你也逃不掉很多本来就在你血脉里的中国风的东西，比如说传统的东西，比如说你过年要回家吃饭，这其实就是中国风嘛，对吧？你要吃饺子，吃，呃，你要什么冬至。我不知道北方南方什么吃饺子吃汤圆什么的，就是这些，对对吧？有粽子、羊肉汤什么的。那包括呃，中国这个大家在一大家在这个桌上围着桌吃饭，就很多日常的东西，嗯，它其实就是中国风。为为什么非得是那些，对吧？就是红色具象的，对对，很印象的，很停留在印象表面的，嗯。所以我觉得这个跟导演本身其实挺关键的。就第一个是你怎么样从历史的这个脉络里面去。了解你愿意去了解中国文化的内容，并且，嗯、并且还有一个很重要，就是你如何观察你的日常生活，把这两个东西结合起来，可能才能正儿八经的做出一个能够让大家都理解的中国风的东西，嗯、或者说能产生普遍共鸣的这么一个中国风的东西，而不是说停留在一些表面的工商绝句语这种，<对>就是好像用了这些音符就可以是中国风了。<笑>嗯、是，所以那个时候的艺术家，那个时候就是上美的美术片，嗯，那些老艺术家。他们都是国画大师，这个是吧？这个书法大师，他们自然而然对于这些中国内容的理解，会特别特别的深刻，嗯、或者他一路都是这么学习过来、了解过来的，嗯、所以他才能做出这样的中国风的内容来。啊、呃，像小蝌蚪找妈妈，嗯，对吧？这种东西你外国人做做看，做不来的，做不出来的。嗯，呃，但是反过来，我们现在的动画师或者说导演也好，到底对于这些东西，我我我知道还是有很多人会去。就是学这一块的，比如说雾山五行的导演那个灵魂，他从张大千的这个画里面，他就能够把他怎么讲呢，演绎成他现在这些美术的背景风格，包括他从那个戴敦邦的那些人设，就是《水浒传》一些人设里面找到一些人物的中国风的特点，我觉得这就是一个很好的尝试。他们那个办公室就在那种山清水秀的很中国风的一个地方，对吧？就这样的环境，这样的日常和你经常。在看，在学在，在用的东西，对吧？跟这些有关系，你自然而然就能够做出一些，也不叫中国风，就是你这个个人风格的东西。对，这个里面你在中国，你被这样的传统所浸染着，<是>你一定会能做出一个，就是自然的中国风的东西，<对>而不是很刻意的这。这就涉及到一个你怎么
0: 样认识中国人，怎么样甚至更大一些，怎么样认识人。对对对对对，你再
1: 往回走走就是怎么样认识自己哈，这就是您最最开始说到的。对对对，其实其实其实你看，呃，美国人拍中国内容，我们会觉得不对，这个味儿奇怪，对吧？是，就花木兰》也好，包括最近那个有一个呃月球也好，它总会会有一些给大家观众比较反差的地方，有违和感，有违和感，就觉得嗯，虽然有很多。本土化的东西，嗯、啊，包括一些台词上也做了这些调整，嗯、但总归有点远，嗯啊、包括《功夫熊猫》应该也是，是的，虽然是有我们很多的元素在吧，<对>我只能说它是元素，<对>有筷子<就>也有功夫，真的跟导演关系很大。你看像，我觉得很中国风的，嗯、像李安早期的那些作品。在美国拍的或者这种表现文化冲突的这些，嗯，他那个是很像那
0: 部电影叫什么名字？就是一个在国外生活的同性恋，然后他喜宴，喜啊，对喜宴，喜宴里
1: 边，对，这个外国人也拍不出来，对对，对对，哇，包括那种暧昧的、含蓄的那些东西，这个东方的这些意境的美学这些东西，而且穿插
0: 特别自然。包括李安在里面客串说，让你见识一下中国人五千年的性压抑，对对对对对，对。哎呦，这些
1: 你看了就总是觉得一下子击中自己的心，是的，嗯，包括。他讲的这些东西，国外外国人也能理解，嗯，他也会尝试去理解啊。东方人是这样的一种感触，是，对吧？我觉得这样才就还是得回归到导演自己本身，对于这些东西的认识，嗯、以及他想要表达一个什么样的内容。对，嗯、国内你觉得你这几年有看到让你认为就我们刚刚聊的这些，他
0: 做的还还不错的，有没有这样的作品推荐？我我讲一个吧，我觉得那个刺 7,、嗯哦
1: 《刺客伍六七》啊，《刺客伍六七》，嗯，嗯我,我觉得他好的点在于。嗯导演他本身就是一个很有生活的人啊、呃，然后他里面的那种有一点广式幽默啊，嗯、包括他很自然，那个东西也是其他人学不来的。你要日本人，要美国人拍拍不出来的啊。哦、而且他的那些，他可能最早最早挖掘五条人的是不是、啊？哦、是在他那个阿志啊、阿强<笑><是是 S 1> ，就<是>这些是是这些东西，就是他保留了第一，他保留了非常好的我们叫本土特色也好，嗯、或者就他身边日常的生活也好，嗯、然后再加上。他用一种比较诙谐的这种方式、幽默的方式、嗯、把它表达出来，就是它的特色非常强，嗯，别人无法取代，
0: 嗯
1: ，这个我觉得也是中国这。哎，这个这是是是，是是对对这是
0: 站在我们自己角度去叙述的，嗯、是的。那、哎、你说到《刺客伍六七》嗯，我觉得它让我又想起另外一部片子，嗯、叫《大话三国》哦零零年的片子应该是，呃，是它三四十集还是什么 ？flash 的好像是，对对 ，flash 动画，没错没错，在那个年代，应该是那叫什么收购的还是叫什么一个公司做的，后来没有更新了。那也是我童年，不算不算童年了，青少年青少年时期的欢乐之一。它每集很短，但里面一些台词，它里面一些关于现实的一些穿插，包括他会说到什么 xo， 我记得关羽还和另外一个谁来着说我们来比胡子长短，他说来比男人才有的东西
1: ，但其实这也是一个梗嘛。<笑>很有意思，嗯、是,的是的，是的，对我觉得那个也算是很立足本土的。这可能跟你刚刚说那个周奇墨的这种单口相声也是一样的。嗯，你这个呃单口喜剧不能简单呃单口喜剧、嗯、不能简单的学美国的脱口秀嘛，嗯，对吧？你中式的幽默跟美式幽默还是有很大的区别的，嗯，包括文字上、表演上，可能一些东西上，就是只要你慢慢形成了自己的风格，并且。就你自己的风格一定是来自于你自己的生活日常，嗯，对吧？生活的观、附近嗯，对吧？然后才能够慢慢的，就是把你自己的独特的味道出来。而且，那你如果在国内这样的环境长大，你一定是中国风的啊！我觉得这都不用去意强调，对、嗯，是吧？这几年我们太强调中国风、国潮
0: 这那的，嗯、对对对对。但我们说回来说说《秀容镇》这部片子吧、嗯。啊、<笑>好的，说是动画短片，但其实它是一个比较长的动画短片了，二十七分十一秒对对。对，看起来就我自己的观看的体验来说，好像它是一个讲讲了一个挺显而易见的一些道理。嗯、要不这样，你先介绍一下它的故事吧，嗯、可能很多朋友还没有看过
1: 啊。嗯、呃，《修容镇》这部片子，它其实讲的就是一个呃，两姐弟在一个。比较封闭的小村里面、小镇里面，嗯啊，然后这个小镇呢又有一种大家达成的一种共识吧，或者信条一样的东西，就是我要修容，对吧？完成了修容之后，人生才才完整，才能被认可啊。然后这两个姐弟就是在这样的一个环境下长大，但他们又没有修容，并且他们最终发现他们其实是没有修容资格的，而带来的一种。就是心理上的崩溃和最终的一些悲剧的这么一个故事。就是我们在做这个故事的时候呢，其实一开始也没有说参考很多什么事件啊，什么东西。我们就是，就像导演他更多的是，可能大家如果有关注到这个片尾的话，片尾其实是很多这种滚动的插画，嗯，是 OK， 而且并且会有一点跳戏，会觉得因为它不是跟这个故事好像强相关，但其实它是一些，我我会我认为它是一些导演自己的。灵感来源，就他在日常生活中看到的一些东西，体会到一些东西，经历的一些东西，使得他把这些内容抽象成或者说具象成面具和修容阵这么一个概念，嗯、然后在此基础上再把这个故事给他补充完整，所以类似是这么一个创作的历程。给我我
0: 的观影感受啊，嗯、就是好像是修容，它代表一种社会规则对你的约束。嗯、你你就像是哎，你三十了，你该结婚了，<对>该生孩子了，是吧？只是说你用了修容修容这种特别具体的一种意向来表达社会规则对你的约束。它好像是更多和我们现实相结合的一部动画短片，它是有很多的反思在里边。嗯希望,是希望是这样，希望这样对。嗯，当初就是这个片子是你和导演包奕凡一起去商量策划这个想法吗？还是？对对
1: 对，就其实我们最初是脑爆，嗯、就是在工作室最初那几个人的时候，嗯、我们就会想很多的故事，因为我们做完了第一部。早这个一个、嗯、四分多钟的一个短片，那个片就是跳来跳去的那个对对刷牙那个是吗？对，现实就早上起来、嗯、半梦半醒，然后在现实跟梦境之间穿梭出<梭>去的、嗯，很有趣的短片啊。对，有点像那个悬崖上的金鱼姬，它一些画面<笑><笑>是，就是就是那个那个里面就是呃那个片子其实就是一个我们最初组团队的时候的一个、嗯、试水个试水，然后做一个片子、嗯、试试看能不能做出来。对吧？嗯、然后做完了以后，我们就想着我们将来要做电影，是吧？有这样的梦想想法，然后就那下一个片我们要做一些有对白的、叙、哦、事的、呵呵人设的，嗯、对吧？还有世界观的，嗯、其实想法就是这样。是。然后基于这个，我们就开始脑爆一些想法。其实当初也有很多各种各样的想法，有什么我记得有这种现实的，也有呃玄幻的，也有什么神话的、哦、啊，包括《山海经》什么东西都考虑过，哦、都会有一些啊、嗯呃。但是最后。在这些本子里面，然后我们就跟这个导演，就现现在这个导演就看了一下，他他比较有感触的，就是有一个小镇的故事。当然，最初那个小镇的故事还比较相对单薄一些，嗯、就是在这个小镇里面，可能可能有人就被呃有一些偏见啊，因为长相啊，因为做过一些什么事情啊，嗯，所以就带来一些就是呃这种刻板印象啊这些东西啊、嗯呃。然后在这个基础之上，导演就跟他那些灵感串联起结合在一起，一起嗯、然后就慢慢。从一个小镇到修容镇，然后再往里加了很多东西，这么一个过程。
0: 导演本身他是怎样一个人啊？你那会儿一开始我们说到你说要看他的作品之前，先了解一下他是怎么样。我觉得他里面很多台词，嗯
1: ，应该就是他个人他个人表达吧，是吧？是吧？一个好学生是吧？什么是好学生？我觉得他应该不是一个好学生，对吧？或者不是传统意义上的好学生。啊
0: ，那个台词是他来写吗？对对对对对。啊，
1: 编剧相当于，呃，对，那短片没有分得这么
0: 细哦，没分那么细，就好
1: 多台词是他来写，还是你们一起写？呃，大部分是他写的，我们野生团队就是没有这么多明，条条框框的规矩，就是。怎么样？怎么样？分那么导演他，我们肯定尊重导演的这种个人的表达会多一些。然后他在里面加了一些，我觉得他自己对生活的思考，或者他自己的一些甚至是一些经历啊什么东西，我觉得都 OK。然后把这个东西表达出来就好了。嗯，因为我们开始在规划的时候是个13到十五分钟的版本，然后后来因为可能新创作者他会想加的东西比较多，就是。做加法，脑洞、嗯、你知道越来越,越来越大，越来越大，然后这个修容症又出来了，觉得哎呀，这个也可以，那个也可以，这个、嗯、往里加，然后就加完了以后发现，哇、哦，太长了，然后就要开始砍，砍到现在二十七分钟的一个版本，所以他有些东西他不得不用一种台词的方式表现出来，呃，所以会显得有时候有点局促或者怎么样，就这个是就是创作过程中的一些纠结吧，嗯、纠结的地方。呃、这个片子因为做了很四年吧，差不多，你们一六年开始，这个这个又有一些故事在里面，就是一六年、嗯、上半年我刚刚说那个脑爆，嗯、我们这个第一个做完了就开始脑暴，是一六年的脑暴，对，一六年的脑爆。脑爆哦、做完了以后，然后就开始采风嘛，比如我们去那个徽南这个古村落，嗯、对吧？嗯、那看这些东西，嗯、然后再做一些设定，包括我们还做了一个木质的面具，嗯，有看到，对，然后做这些这些这些参考，就怎么做面具这些动作的参考。嗯但是在做的过程中，因为我们又不太专业的地方在于，它没有很好的一个工业化很顺的一个体系去做这个事情，所以在做的过程中，你会发现，哎，我前期在做的时候，有一些中期的人画画的人，他闲着，闲着的时候，我们就又做了其他的短片，比如你看到像《幻想女孩》啊，嗯、像博克哈特是跟一个同学合作的一个毕设作品啊，就类似这样的，哦、就是还有、嗯、还有可能接了一些商单，就做这些，所以。满打满算做的时间可能在两年左右，但是中间因为一些流程上的不符合，嗯、包括有一些东西都翻过来重做啊，就就是、嗯、推倒重做，有一部分就是推倒、嗯、推倒重做也带来了一些，包括还有就是第一场，大家可以看到第一场这个、嗯、开场吗？开场那个乌鸦飞进来,、那个飞进来，嗯，那场就是我们一开始就给自己挖了一个超大的坑啊，因为那场是最难做的，那是一个那叫什么长镜头还是长镜头，对啊、并且它是一个。因为那个你要做那个，第一个你要把这个小镇整体三维建模全部做完，嗯、呃、然后还有就是它的所有的这个包括美术的风格要全部定好，因为里面还要加很多各种各样的招牌啊、牌匾啊,牌啊、嗯、这些东西，还有里面还有群众演员，很多很多人，嗯，并且他每个人他要有自己的行动轨迹，对，和这个表演在里面呢，<对>虽然不是那种非常细的啊，但是他也要有。那个镜头就是我们从可能第一天开始做，做到最后一天的那个一个镜头，四年，对，就是它是它是非常大的一个坑，但是呢，我就说从另外一个角度，就是因为我们不懂或者我们无知，所以就是我们就决定要这个镜头得做下来，就去做了。可能换其他的公司或者怎么样，他就会去从整体考量来说，那要不就换一个方法吧，就不要以这么。难度的高难度的方式去做这件事情了。嗯，无知者无畏嘛。对，无知者无畏，嗯、有点这样但
0: 这不也是因为这这样的一个镜头，所以获得了前段时间获得了金明奖？这对他这个评奖来说是很重要的一个因素、嗯、应该是的，是。对，对那个开头确实非常惊艳。我当时看我也愣了
1: ，<是>我这是国内团队做的吗？有人有人说这个死亡镜头，<笑><对>因为一看就知道是需要花非常多的时间、嗯、精力和。呃，怎么讲？就包括难度这方面，你、嗯、还要
0: 做很多功课吧。<做>那些招牌你不能随便写的，<对>它的字体、是的是的它的配
1: 色，<的>你不得去考察很多历史资料。<的>整体，呃，整个片子里面这种这种算道具，道具类的这种设计，可能做了要靠两百个，嗯、而且要要要放位置，又不能看起来，呃，观感不行，对吧？对就是错落的这种感觉，这，<笑>对，其实满满满费。费劲的，但是呃，整体最后做出来的效果，虽然我们还是有很多不满意的地方，嗯，但是这个镜头能做出来，其实我们也挺挺高兴的啊，因为证明技术上的积累，从各方面的东西其实是对工作室的价值是
0: 很大的，对团队的这种就是技术提高或者大家的一种互相的认可也是对很重要的吧。你最近已经走了好多什么国内的城市去放映了是吧？对我
1: 们做了一些线下的呃小展映吧，类似这样的，然后。呃，去了八个城市，其实这个展映对我影响、嗯、或者说让我感受最深的就是，嗯，交流的这一趴啊、呃，因为第一我没有想到有这么多的观众对这一类小众的动画，我们是一共六个动画，除了我们自己的四个短片，再联合了像《风雨廊桥》一个定格的武侠的动画，嗯、黑白动画，然后再还有一个小事儿，就是一个学生获奖作品，嗯、呃，就是。但是都是比较偏门的，就是这些小,小一些。然后没有想到这么多人会来看，嗯、呃，因为都是要卖票的，啊、呃，大家愿意来买票看，以及在每次的呃分享会上面，就是映后分享上面，大家都会提出很多各种各样的分享观点也好，或者提一些问题也好，或者自己的一些期待也好，嗯、我觉得这个是特别好的。有没有什么印象比较深刻的？我我每次跟人讲，就是印象最深刻就是一个人问你，请问。修容症跟芙蓉症有没有关系？<笑>当然当然没有了。但是但是，我觉得从这个角度啊，嗯、就是可能观众有不同类型的观众，有的观众是他能够知道你这个故事，大概看明白，对吧？嗯、包括对头画面有一定的呃喜欢这样的画面的画风，这是一类。然后第二类可能他能看到一些里面的东西，就为什么你用这样的画风，为什么你要这些标牌，选用这样的美术元素，他会去思考。然后我觉得还有最好的一类。那个观众是什么？他还能自由联想。你有一些，不管你你是故意没讲明白，还是说你可能没有想到的东西，他都会帮你自由联想出来，补充很多很多内容，嗯、甚至有很多东西是偏于他的二次创作，不一定是创作者自己想到的。到的嗯、但这些其实特别好，嗯，就是互动感就起来了。包括观众的参与感也起来了，很多观众就会在分享过程中，他觉得，哎，你这个地方是不是这样，那个地方是不是那样，或者那个地方是不是应该这个样子，嗯、或者怎么样？就我觉得这个就很好、嗯，创作者当初没想到，然后一听说，对、哦，这样也可以，呵呵就是，也是一种。解读方式吧，也是对啊。啊<然>我觉得解读是观众的自由，当然，你然你想怎么解读就怎么解读。嗯啊，就是这个非常好。但是从创作者的角度，嗯、我也可以从我这个阐述的这个角度来看，我当初怎么想的。那如果让他想到了一个非常偏的地方，可能是我表达的问题。嗯、那我以后在这个阐述方面，我要在技术上再提高，嗯、对吧？也可以刺激创作、嗯。自己去思考是，我觉得我
0: 可能不是一个特别好的观众。我觉得我看的时候刚开始肯定第一遍看觉得很惊艳，第二遍第二遍看我就开始挑刺儿。我比如说我挑刺儿就是好好观众好观众吧？哦，我还以为我这种是刺儿头观众，也没有。我是比如说我看的时候觉得，哎，这个年代感特别错乱。我对看半天不知道这到底是
1: 属于哪个年代的，是吧？他们穿衣打扮啊什么的，对，这个故意的，故意的。因为因为我们本来就是架空的，我们。故意采挑选了很多不同年代的元素，嗯、呃，不管是呃衣着也好，还是说一些海报的风格也好，嗯、还是说一些二简字的这种使用也好，嗯、呃，还是说那种招牌有点像民国时期，对,<种>对，民国、呃嗯、是故意的，因为我们想通过这种美术的这种魔幻吧，或者说这种混搭的这种呃、嗯、感觉，然后让人就是就是像你说的，就是既熟悉又陌生。熟悉就是我可以一眼看出来大概是个怎么回事儿，嗯，但是仔细一看发现，哎，就好像有很多不同的，嗯，不同的年代在一起的，是，那又搞不清楚是哪
0: 个年代。了、嗯。比如说这种动画电影是不是也应该这样去做，或者动画短片，就是不要太限制自己。你看的时候，就创作者不要限制自己，对，观看者也不要限制自己，非得把它一一对应和现实。哎，你既然发生在这儿，你的衣服就该穿成什么样，你的店面应该什么样，房子应该什么样，就
1: 是它这不是考这个逻辑，是就这个逻辑它有时候不一定是常常规逻辑，嗯它可就创作者自己肯定有一套逻辑，嗯啊，如果创作。者自己没有逻辑，那也有问题，那可能真的就是逻辑错乱，对对对对，错误了。我我还有另一点啊，我我在这
0: 儿和您诚恳的提一些感感受啊，我还要觉得他的配音也也有点怪，包括他的口音，我我不太了解为什么用这样的口音。然后在我看来，可能因为我做声音相关的一些工作，又觉得配音是不是弱
1: 了一些？相比于你们的画面制作，是，嗯，配音是这样的，我觉得这个呃，大部分其实也是我们自己的问题。我们没有想得很明白，嗯、或者说没有很好的去非常坚决的，就是说我可能要找一些比较就是纯方言或者带比较重，呃江南口音的人来配音。嗯，我们。找到的这个工作室呢，它本身可能做很多，也做过很多很多，也是非常有经验的配音工作室。嗯、但是在配的过程中，我们提出了这些要带一点呃江浙口音或者怎么样的时候，就、嗯、他们可能这方面，包括国内这方面动画其实也挺少的，就是口音方言化的动画。是《刺客伍六七》那个主演啊、呃，不是那个主角的配音是导演自己。嗯嗯对吧？就他自己那个广东腔，嗯、是是是对吧？才能带出来。嗯、可能其他人配也不一定配没那个感觉来。嗯、对。所以本来这个小镇、呃、其实有一种方法我们没有采用的，也许会更好的，就是我们可以找一些素人来配音，不一定、哎、不一定要有非常专业的配音演员。嗯、因为他的表演也没有太多的。就是很戏剧化的部分，嗯，真的就比较日常的这种聊天的方式，是日
0: 常的，对。嗯、
1: 但这个我们也没有想到，就也是经验不足，嗯嗯、这可能是比较遗憾的地方。地方对对对，我觉得是可以提升的地方。嗯
0: ,嗯，参加了这么多线下展映和那么多观众交流之后，嗯、有没有？在觉得说，一方面是哈，就觉得，哎，我们还确实做得不错、啊，有没有这样的感觉？嗯、就哪些方面你觉得做得还是不错的？除了开场那个镜头啊什么
1: 的，就是我这么说呢，有点官方。就是我觉得做的不错的点，<笑>就是我们做这个片子呢，其实一开始也没有说，呃，要很明确的商业目标啊，嗯、甚至没有说我肯定要去投这个奖投那个奖啊，嗯、没有这样的目标。但是做完了以后，一定是希望有人来看的，对吧？嗯、那来看的点也不是看爽点，我们这个片子没有什么爽点，是对。但是看完以后，如果能够引起大家一些广泛的讨论和思考，嗯，包括您刚刚说的怎么样跟催婚这件事情，可能是你个人面临的压力啊，嗯、不好意思、这个，哇，是是揣测了啊，<笑>就是<笑><笑>就是这方面的。就是这些东西，它可以跟现实连结也好，或者说产生一些更广泛的讨论。哎、嗯，我觉得这个片子的目的就达到了。嗯，所以在线下的时候跟大家交流，发现大家有这样那样的想法，甚至帮你补充这样那样的剧情，或者说在跟现实他们各自遇到的一些困境去做一些比对，或者做一些联想。我觉得如果能达到这一步，我们这个片子也算是做得好的一部分。嗯嗯，对，他是比较看重这一块
0: 。对，就是像你那会儿说的，就是他一种再创作，就观众对他进行了再再创作，这其实也是一个作品的一部分。
1: 对对对对对，只
0: 是他没有那么明显的摆在人的面
1: 前，是的，在每个人脑海里边。是的，很多很多观众很厉害的，就是。嗯，都我都很难总结，就大家看出来一些东西，我觉得哇塞，我说这个<笑>这个观众也太有生活了，或者就是这个脑洞也太强了。嗯啊，就是我恨不得比给你，你来写，是吧？就这种感觉。但是真的很好，就我觉得
0: 这这个真的特别好。嗯，也算是给你们将来如果做有优良的这种动画大电影，也算是一个铺垫吧
1: 。对对对。啊，有
0: 这样的基础是可能在之后遇到，起码说技术上一些东西，你就会更游刃有余一些。这个是很重要的。是一个过渡
1: 的阶段吧？对，就是可以再往上面，我们再去看看，呃，怎么样能够做更好的东西？确实是
0: 这样。咱们录制最后，我特别想听你聊一下，就是大家怎么样去看待动画这件艺术，嗯、怎么样能够以更平和的心态去走进电影院去看一个动画电影，而且觉得它其实是不一样的，它是能够不是说说教，嗯、但是说能够传达给你一些感受，嗯、让你看完之后再再想一想
1: 。我觉得还是大家对于动画本身或者说心态这件事情，嗯，可能能够往。怎么讲呢？往回退一下，或者说不要对动画本身也抱着一种刻板印象，它就是怎么样的。哦呃、嗯其实从我个人来讲，或者说包括导演来讲，并不是说一个狂热的动画爱好者。哦，就是我们看动画也看，嗯、我们也看电影，也看文学，对吧？也听看理想，对吧？就是这些东西，<笑>嗯、它其实是这些东西造就了我们个人，包括再反映到动画这个媒介上去做一些产品。所以观众我，我我觉得也可以以这样的一种方式来考来来来思考或者来来看待这件事情，嗯、就不要把动画上来就非常打一个非常明确的标签啊，就是一二三，就是这样的。所以我才为了什么样的目的，然后来看这样的一个东西。当当然，人本身会抱着一些标签，先会带一些标签去认识一些东西，这个很正常，这、就是人的天性。嗯，但是慢慢的，是不是可以也把一些标签给撕掉？让自己，甚至让自己可以更自由一点来看待这个事情，就是心态开放一些，就是我先不要带有任何的想法或者偏见，嗯、先入为主，为主来干这件事情。嗯，还有就是，动画其实它不光是娱乐的东西，嗯、对吧？它它可以有很多其他的感受在这个里面，嗯、它可以很深刻，可以很深刻。我想简单讲一下，就我们未来想做什么样的内容啊？嗯、好啊，这个可能说大一点就是。嗯我们看待这个世界，会觉得它可能有几个部分组成，一个是自我，就是刚才说的导演要剖析自己，嗯、就是你得不停地往自己的内心宇宙里面去深挖，一层一层突破，认识自己是个怎么样的人，认识你自己，是吧？就是这个、嗯、这个这个古希腊的一个。<对>然后然后还有一个就是第二个层面，关系很重要，这个中国人很看重的东西，关系它又是一个慢慢去理解去变化的，你从刚出生的这个只有。我是吧，然后到慢慢我跟妈妈，我跟你，我和你这个二元的关系，再到后面有三元的关系，甚至到将来更复杂的这个多元关系，它又是一个在关系层面一层层突破的东西。嗯，然后还有一个很关键，就是一个自然吧，或者世界就本身客观存在这些东西，那就更多了，就是各种各样的是吧，宇宙了什么这些东西，就这些东西它组成了可能每个人的个体一生。那在这个过程中，它。他一定是一个慢慢的成长，但是有的人可能他到那一块他就不去寻找了，但有的人他会不停地往一个更深的里面去寻找。在这个过程，我觉得我们想做的动画，想去表达的很重要的一个点，就是长大这个点。长大还不一定是成长，成长的话它是一个阶段，嗯、但长大有点像是你在蜕变的那一下子。我们在《修真者》里面有一个面具嘛，嗯，就像他这个面具撕裂的那一下子，你从一个。很自恋的，或者说很不安世事,事的一个孩子也好，一个人也好，就怎么样算变成一个成熟的，能够理解这个世界的复杂和不确定性的这么一个人？其实这一点我觉得挺重要的，而且在国内的很多作品里面是蛮缺失的。没错，大家会停留在一些情感的、嗯、或者说感官上面的自己，完了就完了。但好的作品，它完了以后，它会给人，它会在人的心里种下一个种子。然后就会想，哎，这个角色他是这样子的，他经历了什么样的事情，他变成了一个什么样的人，好像跟我有点像，对吧？他也许还没有感悟到，但就像你说的，他回过头来，到时候过两年再看一下这个片子，他会发现这个内容，哎，这不就是我在成长蜕变中去经历的这些事情吗？嗯啊、呃，我觉得这样的片子或者这样的电影吧，会更更深刻一些，更有意义一点啊、呃。这个是我们在包括动画，其实也是可以这样的。你像宫崎骏的、像金敏的这些东西，你看完它不仅仅是个爽点，它会让你认识到什么是爱，对吧？然后什么是就人生的这个转变，嗯、什么样变化，就怎么样变成熟。嗯啊，呃、还有其实我我我我在我我的脑洞也比较大，我再再脑补一下，我会觉得为什么当下其实是需要这个东西的。嗯。嗯刚才也提到这个中国风这个东西，嗯、因为很多人进来了嘛，所以中国风有点搞不清楚方向了嘛。嗯嗯、但是这个是一个结果，但是这个其实也是一个现状。我觉得现在中国它本来就面临的这么一个现状，就是内外冲突嘛。这个节骨眼上，而且中国现在对吧又这么强，嗯、就是真强，就 GDP 这些东西已经第二，嗯、马上就可能过几年就第一了。对，就这种第自信力我们是有。呵呵它它已经不是一个成长了，嗯，它已经长大了，嗯、或者在一个很成熟的蜕变的阶段了。那在这个阶段，我觉得大家也要思考，不管是宏观层面的长大，还是说我微观个体层面的长大，都是一个可能是人或者这个阶段的人他会比较迷茫困惑的地方，是值得讨论以及值得去展开来讲的一些问题。呃，所以回归到动画本身，它也可以在这个层面去讲很多内容，就像日本的战后和日本经济泡沫那个那个之后它的那些动画。他最后能留下来的原因，我觉得一方面是他反映了当时的一些一些事情，或者是作者对于这些事情的观点。然后另外一个，这些事情它不会只发生一次的，它一定会在未来某个时候又重演的，或者是一种不同的方式重演。人类是很健忘的，对，就是叫什么循环循环上升啊，嗯、螺旋上升嘛、啊，嗯、对吧？对但但是它会，它会迭代，<复>它会，嗯、它会，它会不停的这个。重复一些东西，嗯，呃，那那个时候，我觉得经典的作品不就是，嗯，值得可未来预测未来嘛？嗯、什么叫预测未来？就是这个事情它还会再出现，还会再出现、嗯、所以，我们这个片子其实在最后那个片尾，其实想表达一个，就这种个体的他被打标签，更想去标签的这种挣扎，和个体跟群体中你到底是随波逐流还是特立独行的这么一种挣扎，就他。不是一个仅仅存在于那个小镇的故事，在片尾，我觉得它是我们想通过一种时间跟空间上的延伸，代表了就这件事情是逃不掉的，不管在中国还是外国，对吧？不管是在现在还是未来，它一定都是会存在的。你会不一定是被修容所困扰，你会被别的很多事情都会困扰的。这个就是嗯人性嘛，虽然这个说法有点大啊，但是这个就是一个呃，我觉得可能一个单独故事。的魅力之处，它可以发散到很多别的地方去。所以，所以重要的就是我们不要有那么多的标签，是能够，是
0: 能私下那些标签，去认识它只是一种创作者的表达形式，只是说用了一种你貌似看起来是小孩子的形式而已。是的，是的，是
1: 的嗯，呃，我我很喜欢一个片子叫《Inside Out》，我觉得它真的特别好的，它是一个全年龄，而且你每个年龄看的人，他都会有非常深的感触。并且他可以最终把这个内容上升到一些心理学层面的东西，对吧？他讲这个情感的复杂程度，它不是简单的喜就是喜，怒就是怒，哀就是哀，包括他还有这个记忆。我特别感动的一个点就是那个有一个大象、小象还是什么的，就是它最后落到一个被忘记的记忆堆里面，嗯、最后那个小女孩本来是带着他走的，后来他落下了，嗯、他就消失在那个记忆当中了。嗯、我觉得那个特别感人的点就在于，那个就是你长大的时候。就你童年那些虚拟的也好，还是说那些真实的一些朋友，他消失在你的记忆中，他其实并不消失，他只是躺在那个地方，没有被你唤醒，但是他可能就是消失，但在那一刻，可能你就是长大了。
0: 修容镇完整版11月19号已经在 B 站上线了，感兴趣的朋友可以去看看。正如我们在节目中聊到的，修容镇在获得很多大奖的同时，也收到了很多质疑甚至批评，所以你也许会在 B 站看到他的评分并不高。我所感受到的是 ，Jason 和他的团队很愿意诚恳地接受大家的质疑与批评，由此也可见他们的野心。记得上次段志强老师来录电台，我请教他对电台的建议。他说他们学历史的讲究不干预，所以他没什么建议，觉得现在就很好。和 Jason 聊完，我也想说修容镇很好。同时，我也期待有一天湖光动画可以制作出自己的动画大电影，到时候我一定要去影院支持。希望我们无论经历多少次长大的瞬间。都永葆天真的想象和温暖的希望。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。